0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, liebe Freunde und Zuhörer. Da sind wir wieder. Schöne wiederer Herzlich Willkommen zu Episode 122 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und wieder darf ich euch begrüßen... Ich, euer Christian, the one and only, freut sich einfach, dass ihr wieder da seid. Da geht einem das Herz auf. Und was ich jetzt noch Reise ist eine riesen Packung von News. Na naja, gut, Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen News gibt es auf jeden Fall. Auf die Nuss. Haha. <lacht> ja, es gab neue Comics diese Woche. In der großen beiden Turtle-Welt gab es neue Comic-Veröffentlichungen. Als erstes wäre zu erwähnen, am 16.10., am Montag, kam neu raus, auf Deutsch von Banini, Batman teen Mutant Ninja Turtles Adventures, die sechsteilige äh, Miniserie in einem Sammelband in deutscher Erstveröffentlichung. Ja, das ist schon mal eine richtig coole Sache, hätte ja eigentlich schon am 2.10. rauskommen sollen, aber hat sich um zwei Wochen verschoben, aber jetzt ist es endlich da und darf gekauft und gelesen werden. Auch noch gekauft und gelesen werden sollte. Ähm, Englische Veröffentlichung. Ja, am 18.10. kam neu raus, also Mittwoch kam neu raus, Teen Teenage Turtles Universe Nummer 15 von IDW Comics, welches die Abschlussheft der vierteiligen Storyline Karais Bath bildet. Und ja, ich habe es schon gelesen und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Also, ja, es ist einfach verdammt, verdammt cool und einfach super. Aber das war es dann auch wieder von den Veröffentlichungen, von den Comic-Veröffentlichungen diese Woche. Also, diese zwei Hefte kamen raus. Eins auf Deutsch, eins auf Englisch. Genug Lesestoff. Ja, äh, eine kleine news einen kleinen News-Teil gibt es aber noch. Und zwar nächste Woche, am 25.10. ist, wer es noch nicht wissen sollte, der Teenage Mutant Ninja Turtles Tag. Ja, wurde jetzt so ins Leben gerufen und ich kann damit sehr gut leben. Es gibt ja auch den Batman Tag jedes Jahr und ja, auf jeden Fall das Oktober 25. rot im Kalender markieren, das ist der Turtle Tag der offizielle Turtle-Tag. Und wie angekündigt wurde, an diesem Tag bringt IDW Comics was ganz Spezielles raus, und zwar ein Gratis-Comic. Ja, zur Feier dieses besonderen Tages bringt IDW Comics ein Gratis-Comic raus. Und zwar ist das, ja, wie soll ich sagen, also es ist beschriftet als äh, Sampler. Das heißt, es wird wohl, ja, wenig Neues enthalten, aber eben so Zusammenschnitte von vorigen Erlebnissen, also so, was bisher geschah, so quasi, so vermute ich das jetzt mal, sicher weiß ich jetzt, jetzt leider nicht genau. Ähm, ja, also neben den regulären Veröffentlichungen, die nächste Woche rauskommen, kommt auch noch ein Gratis-Comic raus und wir dürfen den Turtle Day feiern. Und was ihr hoffentlich auch machen werdet. Äh, ja. So viel dazu. Ja. Mehr gibt es jetzt eigentlich nicht dazu zu sagen. Und das war es dann auch eigentlich von den News diese Woche. Ja. Das war es soweit von den News. Das bringt uns jetzt auch gleich weiter zu den Turtle Thrashers of the Week. Und meine Treasures, meine Schätze der Woche, da habe ich was Neues gefunden. Wer meinem Instagram-Account Talk folgt, hat es schon gesehen. Und zwar habe ich gefunden, ähm, bei Müller, so viel Werbung darf man machen, bei Müller habe ich gefunden einen Adventskalender. Ja, es ist ja schon fast Ende Oktober, ist ja schon höchste Zeit für Weihnachtsvorbereitungen. Und in diesem Zuge fand ich einen Adventskalender. Und zwar nicht irgendeinen Adventskalender, sondern einen Adventskalender von Kinderüberraschung. Die Überraschungseier auf gut Deutsch. Und zwar nicht irgendwelche Überraschungseier, sondern Turtle-Überraschungseier. Ja! Äh, es ist, wie, wie man es von einem Adventskalender gewohnt ist, 24 Türchen und hinter jedem Türchen gibt es ein äh, Schokoei und laut der Verpackung sind in acht dieser Schokoeier Turtle-Figuren enthalten. Und zwar die vier Turtles, Splinter, Shredder, äh, ein Krang und ein Krang-Druide. Also es passiert, wie könnte es anders sein, auf der Nickelodeon-Serie. Und ja, also ich habe es natürlich noch nicht aufgemacht, denn das macht man dann erst ab 1. Dezember. Sollte es so sein. Um, aber ich werde dann wieder auf dem Instagram-Account Timothy Talk dann posten, was ich in dem Kalender gefunden habe. Da könnt ihr euch dann noch selber ein Bild davon machen. Wenn ihr den Kalender euch nicht selber holt, was ich nur empfehlen kann, denn alleine Schokolade ist ja wohl klasse. Ähm, ja Was vielleicht auffällt, ist der eine oder andere Schreibfehler auf der Verpackung. Der ist mir leider etwas aufgefallen. Ähm, und zwar zwei große Schreibfehler gibt es da leider. Auf der Verpackung wird Raphael mit zwei L geschrieben. Nein, das ist nicht richtig. Und ja, statt Crang und crang druide steht Crack und Crack-Druide. Also das N fehlt. Also was auf der einen Seite zu viel ist, ist auf der anderen Seite wieder zu wenig. Da hat die Qualitätssicherung gebatzt, sage ich mal. Schande, Schande. Aber ich habe es für trotzdem geholt. Natürlich. What else? (lacht) Gut, ja, das war mein Turtle Treasures of the Week. Also das habe ich mir neu zugelegt. Das habe ich mir neu gekauft. Und wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt, wenn dann endlich der 1. Dezember ist und das erste Türchen geöffnet wird. Bin ich schon sehr gespannt, wie das ausschaut und was was ich da finde. Und ja, wie gesagt... Wenn ihr mich bei Instagram folgt, dann werdet ihr auch daran teilhaben dürfen. Gut, ähm, pff, ja, das waren, wie gesagt, die Turtle Treasure of the Week. Und das bringt uns jetzt ohne viel Blabla und Umschweife zu unserem Hauptthema diese Woche. Letzte Woche habe ich ja ein großes äh, Turtle Toy-Thema gemacht. Also habe nur von Turtle Actionfiguren, Fahrzeugen und Vehikeln geredet. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich dieses Mal statt einem normalen Character of the Day eine ganze Character of the Day Episode und da habe ich mir dann eben damit es eine ganze Episode füllt muss es natürlich ein besonderer Charakter sein und da habe ich mir einen Charakter rausgesucht der in fast jeder Version Turtles der Turtles vorkommt also in fast jeder Version äh, der Turtle Universen vorkommt und zwar rede ich von niemand anderem als den verrückten Genie Baxter Stockman ja, sein Ursprung hatte Baxter Stockman, wie könnte es anders sein in den Mirage Comics. Ähm, tauchte das erste Mal auf in Volume 1 Nummer 2 und war somit nach Shredder der zweite große Gegner, den die Turtles hatten. Oh, abgesehen von Purple Dragons, die Turtles erstes bekämpften, danach eben der große Kampf gegen Shredder, Ende Heft 1 und in Heft 2 war dann Baxter the Big Bad. Ja, um, Im Mirage Comics war er ein afroamerikanischer Wissenschaftler, der hochintelligent intelligent war, aber soziopathisch und ganz leicht verrückt. Um, zu erwähnen wäre auch, dass das Heft Nummer 2 der erste Auftritt von April war, weil April O'Neill war die Assistentin von Baxter Stockman. Und zwar baute in der Story Baxter äh, die Mauser die kleinen Robot-Rattenfänger, um, das Rattenproblem, also um gegen das Rattenproblem der Stadt vorzugehen. Es stellt sich aber dann raus im Laufe der Story, dass er die Mauser verwendet, um sich selbst zu bereichern und um die Stadt zu erpressen. Also er presst die Stadt und sagt ihm, ähm, wenn ihr mir nicht so und so viel Geld zahlt, dann werden meine Mauser dieses und jenes Gebäude anknabbern und zum Einstürzen bringen. Als April das dann rausfindet... Äh, Ja, will Baxter sie umbringen, aber die Turtles retten sie vor seinen Mausern. April und die Turtles gehen dann gegen Baxter und seine Mauser vor und am Ende wird Baxter K.O. gehauen und festgenommen. Ja, ist wirklich so, also die Turtles kommen dann zu ihm und er... Dreht dann komplett auf, also, ah, ich, ihr könnt mich nicht aufhalten, ihr verrückten Mutanten, ihr komischen Wesen, was auch immer ihr seid, ihr könnt mich nicht aufhalten. Und dann verpasst den Raphael eine und alle so, danke, dass du ihn ausgeschalten hast. In Mirage Comics Vol. 2 taucht er dann wieder auf. Also, ist eine ganz schöne Zeitspanne zwischen seinen Auftritten. Ähm, er ist da scheinbar aus dem Gefängnis geflüchtet. Und in einer DARPA-Anlage, also DARPA ist so eine äh, geheim äh, Einheit der USA, äh, und in einer der Verstecke von DARPA schafft er es, sein Gehirn in einen Roboter zu verpflanzen. Also so ein riesen roter Mecher. Äh, und ja, er ist dann wieder hinter April her. Und als er dann nach New York kommt, attackiert er sie. Er sticht sie äh, auch mit einer kleinen Nadel. Aber warum ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Also es ist nicht so, dass er sie sticht und April kippt um. Also so, ja, sticht ein bisschen, aber was da jetzt genau passiert, ist keine Ahnung. Auf jeden Fall können die Turtles, Casey und Nobody ihn bekämpfen und am Ende auch besiegen. Also am Ende fliegt sein ganzer Roboterkörper in die Luft. Es stellt sich später aber heraus, dass Donatello die Überreste von Baxter in einem geheimen Raum in der Kanzleration festhält und ja, öfters zu ihm ging, um mit ihm zu diskutieren. In der Miniserie Donatello, the Brain Thief macht sich ein Teil von Baxters Körper selbstständig, so graue Materie, so Nanobots und Donatello bekämpft dann im Laufe der Story die verschiedenen Formen, die diese Kreatur annimmt. Weil in Volume 2 das äh, Körper sich auch etwas selbstständig macht, also er repariert sich selber durch Nanoroboter und so, also er wird quasi intelligenter und das geht dann in diese Miniserie über, ähm, ja, wo eben die Nanobots sich selbstständig machen. Als in Mirage Comics Volume 4 dann äh, April innerlich von Nanobots in, ja, quasi gekillt wird, also stellt sich eben raus, dass was Baxter damals ihr initiiert hat, Nanobots waren. Und diese Nanobots fressen sie quasi von innen jetzt auf und ja, April liegt im Sterben. Und als das eben so ist, bittet Donatello Baxter um Hilfe, den er eben in seinem Geheimraum da versteckt hält. Äh, als dieser sich aber nach einer langen Diskussion weigert, und eben froh darüber ist, dass eben seine Assistentin, die ihn hintergangen hat und so weiter und so fort, endlich sterben wird. Als Baxter sich eben weigert, ihnen zu helfen und April zu retten, nimmt Donatello einen Blaster, einen Triceraton Blaster, den er dort auch aufbewahrt. Also, es ist so eine Art Lagerraum da, wo Donatello verschiedene Sachen aufbewahrt. Und einen Triceraton Blaster nimmt er und schießt auf Baxter und zerstört damit die letzten Überreste von Baxter Roboter. Und ja, killt ihn dann im Endeffekt endgültig mit den mit den Worten "Rot in Hell. Also, ziemlich düstere Story. Aber das war dann wirklich auch das endgültige Ende von Baxter Stockman in den Mirage Comics. Ähm, ja. Aber im 1997er Cartoon gab es auch einen Baxter Stockman taucht er das erste Mal auf in der ersten Staffel in der dritten Episode mit dem Titel Der Rattenfinger Das Erste, was einem auffällt hier, ist, dass in dieser Version Baxter äh, weiß ist und kein Afroamerikaner. Ähm, warum diese Veränderung war, ist etwas unklar. also Es wird vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass man ähm, Befürchtungen hat, ja, so ein, äh, dass man ein schlechtes Bild darstellt ein schwarzer Bösewicht, das irgendwie schlecht ausschaut über die Kinder, was aber dann auch irgendwie verwirrend ist, weil Bebop auch schwarz war vor seiner Mutation, deswegen keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Baxter Isolation um einiges weniger irre, ist aber unterwürfiger und etwas feige, also er lässt sich leicht einschüchtern. Aber ist dann trotzdem so ein bisschen so, ja, aber eines Tages werde ich euch allen zeigen, was für ein Genie ich bin. Was hast du gesagt, Baxter? Ach, nicht. Ja, ähm, ja äh, auch hier in dieser Version erfindet er die Mauser, hat aber leider keinen Erfolg damit. Also er schafft es nicht, die Mauser zu verkaufen. Da taucht Schredder auf der Bildfläche auf und heuert Baxter an, äh, da er die Mauser verwenden will, um niemand anderen als Splinter zu schnappen. Als Baxter dann im Laufe der Story alles fertig gebaut hat für Schredder, will Schredder ihn beseitigen, da, wie er sagt, er zu viel weiß. Aber da kommen im letzten Moment die Turtles und retten ihn vor dem Fußsoldatenangriff. Ja, äh, wird dann äh, festgenommen, also die Turtles fesseln ihn und überlassen ihn der Polizei. Und ja, in der nächsten Folge sa- also sagt dann eben April, ja, die Polizei mag es nicht, wenn so kleine Roboter Die die Häuser der Stadt anknabbern. Deswegen wurde er festgenommen. Ähm, Ja, und die Turtles schnappen sich seinen Van, welchen sie dann später zum Turtle Van umbauen. Also der gehörte ursprünglich Baxter. In Staffel 2 des 97er-Cartoons, in der Folge Die Rückkehr des Shredder, äh, befreit Shredder äh, Baxter aus einer Irrenanstalt, da er seine Hilfe braucht. Er hat einfach sonst niemanden. Also, Shredder wird aus der Dimension X auf die Erde teleportiert, gebracht und Crane gibt ihm keinerlei Hilfe, also er sagt, schau wie, du, schau, wie du zurechtkommst und deswegen kommt er dann eben zu Baxter und der befreit ihn aus äh, einer Psychiatrie. Ähm, ja. Baxter arbeitet dann die zweite Staffel über für Shredder und baut immer wieder Erfindungen und Waffen für ihn. Nach aber mehreren Fehlverschl- äh, Fehl- äh, Fehlschlägen äh, will Shredder lieber Bup und Croxtody haben, da, wie in seinen Worten, vielleicht Muskeln helfen, wo äh, nicht vorhandenes Gehirn versagt hat. Ähm, aber Crank meint, da das äh, Dimensionsportal derzeit instabil ist, braucht er einen, einen Körper zum Austausch und deswegen schmeißt Shredder Baxter in die Dimension X. In der Dimension X hat Krang aber keine Verwendung für ihn und wirft äh, Baxter in den Desintegrator, um ihn ja, zu desintegrieren. Was aber niemand aufgefallen ist, da ist, dass in den Desintegrator eine kleine Fliege mitgeflogen ist und statt sich aufzulösen, haben die beiden sich dann verschmolzen und so wurde Baxter zur Fliege. In dieser Form verliert er aber scheinbar einiges an Intelligenz, da er ja sich leicht reinlegen lässt, um Shredder wieder zu helfen. Also er ist so er, zuerst er Rache an Shredder dafür, dass er in diese Form verwandelt wurde, aber dann sagt Schröder nein, das waren die Turtles und Beck so ja du hast recht, das waren die Turtles also er ist da, man merkt auch im Laufe der, der Serie dann immer wieder, so dass er nicht mehr ein, ein wissenschaftlicher Genie ist, sondern ja etwas dämlicher geworden ist um, ja, am Ende jedenfalls von dieser Folge mit dem Titel Die Duftfalle, wo Baxter verwandelt worden ist, landet Baxter in einer seiner eigenen Fallen, um, also es gibt da so einen Kampf auf einer Müllhalde, wo Baxter eine Falle aufbaut, wenn man da reingerät, dann wird man eine Millisekunde in die Zukunft geschleudert und aus, quasi aus unserer Realität, verschwindet aus unserer Realität. Und Während des Kampfes fliegt aber Baxter selbst in diese Falle rein und löst sich auf und verschwindet dann aus unserer Realität. In der dritten Staffel schafft Baxter aber es wieder zurück in, auf die Erde äh, und will sich dann an Turtles, Shredder und Krang rächen. Und Im Laufe der Serie findet er dann später auch ein Raumschiff, welches unter der Stadt abgestürzt ist und mit dessen, mit dessen künstlicher Intelligenz namens Z freundet er sich auch an. Und ja, dann im Laufe der Serie taucht er immer wieder auf, taucht Baxter immer wieder auf und macht Probleme und die Turtles müssen ihn bekämpfen und er will immer wieder Rache und so weiter und so fort, aber äh, die meisten Stories also er ist einfach so ein Bösewicht, der immer wieder auftaucht Und die meisten Storylines mit ihm, die meisten Episoden mit ihm enden damit, dass er dann durch ein Dimensionsportal weggebeamt wird oder in in einer Zwischendimension landet und dort ja bis zu seinem nächsten Auftritt eben wartet. Äh, Ja Und genau dasselbe passiert ihm nämlich auch am Ende seines letzten Auftritts in der siebten Staffel mit dem Titel Die Insektenplage, wo Baxter wieder auf der Erde auftaucht und mit Mutagen alle Menschen in Insekten verwandeln will und am Ende wird er aber dann wieder durch ein Dimensionsportal verschwindet er wieder durch ein Dimensionsportal und als er reinfliegt wird das Dimensionsportal geschlossen und er bleibt zwischen den Dimensionen hängen und das ist das Letzte, was man von ihm sieht in der 87er cartoon In den Archie-Comics, die ja auf dem Cartoon basieren, ähm, kommt es gar nicht so weit. Das heißt, es wurden ja nur die, also die erste Staffel und die ersten zwei Episoden der zweiten Staffel adaptiert, bevor die Serie dann in eine eigene Richtung ging, also eigene neue Stories entwickelte. Und eben, Uh, er tauchte prinzipiell das letzte Mal auf in der Adaption der zweiten der zweiten Staffel mit dem Titel Die Augen von Sanos, uh, welches eben dann TMT Adventures Nummer 4 ist. Aber in der Future Shark Trilogy, welcher dann weitaus später spielt in den Archie Comics, wird gezeigt, dass Shredder eben am Ende von TMT Adventures, als er und Baxter vor den Turtles flüchteten, wird er, also Shredder, von Armagon in die Zukunft gebracht, durch den Timeslip-Generator, bringt Shredder in die Zukunft. Baxter bleibt da aber zurück und die Turtles kümmern sich um ihn. Und... Wurde dann wohl der Polizei übergeben. Das heißt eben, da gibt es eben so einen großen Schnitt in der Storyline. Dass da eben Armagon auftaucht, dadurch ändert sich die ganze dadurch ändert sich die Zeitlinie, sage ich mal. Und äh, ja, es kommt eben nie so weit, dass Baxter länger für arbeitet, dann zur Fliege wird, etc. Also da hat er einen etwas einen kürzeren Auftritt. Und in den Archie-Comics ist er dann auch nie wieder aufgetaucht. Ähm, ah, ich habe ganz vergessen. Äh, Nochmal zurück zum simon er cartoon Im simon er cartoon stellt sich in einer Folge raus, dass äh, Baxter Stockman einen Zwillingsbruder hat, namens Barney Stockman. Und der mh, hasst es, dass er immer mit seinem Bruder verwechselt wird. Ja, das wäre noch zu wenig gewesen. <lacht> ähm... Einen ganz obskuren Auftritt hatte Baxter auch in der Coming Out of the Shells Tour, die eben die, die Musical Tour war, wo die Turtles eben auf der Bühne sangen und tanzten. Und ja, in dieser Version ist Baxter Schredders Gehilfe. Und er sieht eben dem 70er Cartoon Baxter sehr ähnlich, also auch weiß und verrückt. Ähm. Ja, und wie gesagt, er ist, er ist in dieser Version ein verrückter Wissenschaftler, der den die Harmonic Convergence Converter für Schredder gebaut hat, mit dem Schredder eben alle Musik der Welt aufsaugen will. Und ja, also er wird sehr verrückt dargestellt, also lacht, Aha! wie ein verrückter Wissenschaftler und hüpft über die Bühne. Yeah. Ja. Mehr gibt's zu dieser Version aber nicht zu sagen. Also wird sehr irre dargestellt in dieser Version. Anders ist da die 2003er Cartoon Version. Äh, da der 2003er Cartoon nahe den Mirage Comics ist, also basiert auf den Mirage Comics, ist Baxter in dieser Version wieder ein Afroamerikaner. Ähm, aber diese Version war vielleicht sogar möglicherweise die arroganteste Version von Baxter, die es gab. Also er hält sich einfach für, das, für selbst für den Größten, für den Klügsten und ja, er hält sich einfach allen anderen überlegen ähm, am Anfang der Serie arbeitet er äh, äh, in einer Firma namens Doctronics und er arbeitet ins Geheim für niemand anderen als Oroku Saki, den Schredder. und er schuf auch in dieser Version die Mauser und April war auch in dieser Version seine Assistentin und die Turtles, gleich wie den Mirage Comics schalteten seine Mauser Produktion dann aber ab worüber Saki natürlich nicht sehr erfreut war und Baxter wurde bestraft. Das war nämlich so ein Running Gag unter Anführungszeichen in der Serie, dass Baxter immer, wenn er versagte, von Shrella bestraft wurde und ja nach und nach Körperteile verlor. Also nach dem ersten Mal fehlte ihm ein Auge, beim nächsten Mal war er im Rollstuhl und so weiter und so fort. Bis dann am Ende eigentlich nur noch ein... Gehirn äh, und ein Augapfel von ihm übrig blieb, aber dazu gleich mehr, genau. Äh, ja, Baxter hasste aber eigentlich Saki, obwohl er für ihn arbeitete und versucht ihn auch auszuschalten während des äh, Return to New York Dreiteilers. Da hatte er sich einen äh, Mecheranzug anzug gebaut, mit dem er die Turtles äh, und Shredder auch angriff. Baxter wurde besiegt und flog scheinbar mit seinem Roboteranzug in die Luft, tauchte aber in der zweiten Staffel wieder auf, wobei er dann nur noch ein Kopf in einem Roboterkörper war, ähm, arbeitete dann noch immer für Schredder trotz seines Putschversuches, sag ich mal. Äh, ja, Aber bei der ersten Gelegenheit, die sich ihm bat, wandte er sich erneut gegen Shredder und als Schredder dann später in der zweiten Staffel scheinbar besiegt war und scheinbar vernichtet worden war, kam es zu einer Schlacht in New York um die Macht. Das war die City Wars Saga. Und hier arbeitete Baxter dann mit der Mafia zusammen und stattete sie mit Waffen aus. Also nachdem Schredder verschwunden war, hat er sich neue Arbeitgeber gesucht. Später, als Schredder aber wieder da war, musste Baxter auch wieder für Schredder arbeiten. Ob es ihm gefiel oder nicht. Hier war es dann aber echt dann schon so weit, dass er nur noch ein Gehirn und ein Augapfel in einem Glasbehälter war. Und hier äh, schuf er dann für Shredder die Footmax, also Roboterfußsoldaten, Roboterkämpfer. In Staffel 3 kam dann Dr. Chaplin zum Footplan, äh, also ein junger, aufstrebender Wissenschaftler, der Baxter als Vorbild sah. Also er war begeistert, ja, ich darf mit dem großen Schnee Baxter Stockman arbeiten. Ja, und er baute ihm sogar einen großen, starken Roboterkörper, also wirklich so ein zwei Meter Hühnen-Roboterkörper. Ja, aber Baxter konnte ihn nicht ausstehen und versuchte bei jeder Möglichkeit sich besser darzustellen und eben Dr. Chaplin auszuboten, um nicht von Dr. Chaplin ersetzt zu werden. Also da hatte er Angst, dass er quasi von Shredder rausgeschmissen wird. Ähm, ja. Am Ende der dritten Staffel stellte sich aber heraus, dass Baxter inzwischen mit Agent Bishop zusammenarbeitete und Shredder hinterging. Wie könnte das anders sein? Diese Partnerschaft war in Staffel 4 und 5, äh, nachdem ähm, <lacht> nachdem Shredder alias Jarrell von den Utrums verbannt worden war, also da lief diese Partnerschaft noch immer weiter. Mit Bischofsmitteln schuf Baxter sogar einen neuen, echten Körper für sich. Das war in der Episode Insane in the Membrane. Also einen menschlichen, organischen Körper. Ja, aber leider war dieser alles andere als perfekt. Und der Körper fing an auseinanderzufallen. Und so. der hielt nicht zusammen. Also es war ziemlich zombie-mäßig, das Ganze. Und auch sein Gehirn hatte dadurch Schaden genommen und da wurde dann wirklich langsam verrückt und sah zum Beispiel Visionen von seiner Mutter. Ähm, ja, in diesem Zustand machte er äh, April für alle seine Probleme verantwortlich und attackierte sie, verfolgte sie und schnappte sie. Die Turtles und Casey konnten ihr aber helfen, konnten April retten und am Ende stützte Baxter in den East River und das hätte dann eigentlich sein Ende sein sollen. Aber Bishop fischte seine Überreste aus dem Fluss und gab ihn einem neuen Roboterkörper. Also das war ja etwas düster, denn Baxter war da wirklich so, als er als wieder zu sich kam und sagt: oh, "Du hast mich aus dem Fluss gefischt. Warum kann ich nicht endlich Frieden finden? Denn so also wirklich Baxter hätte eigentlich schon mehrmals drauf gehen sollen in der Story, aber kam immer wieder zurück. Ähm, ja, in Staffel, also dann Eben wie gesagt, über die vierte und fünfte Staffel arbeitete dann Baxter weiterhin mit Bishop zusammen und startete ihn mit Waffen aus und mit Experimenten etc. etc. Wie auch immer, in der sechsten Staffel, der Fast-Forward-Staffel, stellt sich in der Folge Head of the State heraus, dass Baxter 99 Jahre in der Zukunft noch immer am Leben ist. Er ist zwar nur noch ein Gehirn mit einem Auge und Tentakel, mit denen er sich fortbewegen kann, aber er ist noch am Leben. Es stellt sich nämlich heraus, dass Vor Jahren, also bevor diese Story war, vor Jahren gab es ein Feuer und eine Explosion in einem Labor und Baxter blieb zurück, Äh, weil Bishop konnte ihn nicht retten. Bishop dachte damals, dass Baxter damals gestorben wäre, aber wie gesagt, er kam zurück äh, mit der Unterstützung von von ihm erschaffenen organischen Mausern. Also das waren so ähm, Riesen-Riesenviecher. ja, und er wollte sich eben an Präsident Bishop rächen. Bishop war ja dann äh, Präsident der äh, Bahngalaktischen Allianz. Aber, also es kam zum Kampf, natürlich, aber dann am Ende konnten Baxter und Bishop sich einigen und wenn jetzt selbst Agent Bishop zum Präsident Bishop und ein guter geworden war, konnte Baxter dies auch und ja, Dachte, also da kam sie auf einen Nenner und sagte, nee, wir können zusammenarbeiten, es muss nicht so sein. Und Baxter willigte ein und arbeitete fortan dann mit Präsident Bishop zusammen. In der siebten Staffel, die back to the staffel als die Turtles zurück aus der Zukunft kamen, trafen sie in der Folge Hacking Stockman erneut auf Baxter. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen neuen Roboterkörper Wieder mal und äh, arbeitete mit Han und den Purple Dragons zusammen. Ähm, Da frage ich mich eben, also eigentlich zu diesem Zeitpunkt hat ja Baxter mit Bishop zusammengearbeitet noch, aber irgendwie scheint er da mal kurzfristig mit äh, den Purple Dragons zusammengearbeitet zu haben, aber irgendwie muss er dann wieder zu Bishop zurückgegangen sein, weil sonst passt das nicht mit dem zusammen, was die Turtles in der Zukunft erlebt haben. Nur so meine Überlegung. Auf jeden Fall äh, schaffte es Cyber Shredder, Baxters Körper, Baxters Roboterkörper, zu übernehmen, aber mit Hilfe von Donatello konnte Cyber Shredder besiegt werden und Baxter wieder die Kontrolle über seinen Körper erlangen. In der Kurzfilmserie Mayhem from Mutant Island äh, hatte Baxter genmanipulierte Dinosaurier erschaffen, die für Probleme für die Turtles sorgten. Also das war damals ja im also eine Kurzfilmserie, die nach Back to the rauskam und im Stil aber im zeichenstil Stil von Back to the gemacht worden ist. Ja, das war so gesehen der letzte Auftritt von Baxter in der 2003er Serie. Es wäre aber noch zu erwähnen, dass in der alternativen Zukunft aus der vierten Staffel in der Folge Same as It Never Was war Baxter tauchte Baxter auch auf in dieser alternativen Welt und hier war Baxter nur ein Gehirn mit Augapfel in einem Glasbehälter, der aber mit in einem Rollstuhl sitzenden Han verbunden war. Also die waren durch Schläuche miteinander verbunden und Han saß im Rollstuhl und beide waren Teil des Widerstands gegen Shredder. In dieser düsteren, dystopischen Zukunft. Als Shredder im Endkampf in seinem Mega-Kampfanzug auftauchte, rollt Han zu ihm rüber und bettelt Schredder an, dass er ihn wieder zurücknimmt. Also er will wieder für ihn arbeiten. Meister, nehmt mich doch bitte wieder zurück. Aber äh, Schredder stampft nur auf ihn und killt somit Han und auch Baxter in dieser alternativen Realität. Ja, so viel zu Baxter's Stockman in 2003er Karton. In den IDW-Comics war Baxter von Anfang an dabei. Also vom allerersten Heft an war Baxter ein regulärer Charakter. Ihm gehörte Stock Chan, wo Experimente an vier Schildkröten und einer Ratte durchgeführt wurden. Und April arbeitet dort als Praktikantin. Ist in dieser Version auch hochintelligent, aber wieder etwas arrogant und konnte sich schon aus manchen brenzligen Situationen rauswieseln mit seiner Intelligenz seinem Intellekt und seinem Überlebenswillen. Am Anfang der äh, Comicserie arbeitete er für General Crang, von dem er aber nur wusste, dass er ein Kriegslord ist. Also erstattete stattete ihn, äh, führte für ihn Experimente durch, mit dem Mutagen und so weiter und so fort. Aber im Laufe der Story nach einigen Fehlschlägen war Crang mit ihm unzufrieden. Also es gab da eben die, den Einbruch ins Stockchen vom äh, Foot Clan und noch ein paar andere Sachen, also er kam auch mit dem Mutagen-Experiment nicht weiter und so fort. Äh, nicht weiter und so fort. Crang äh, erkannte aber das technische Schnie von Baxter, also er war sehr beeindruckt von den Mausern, die Baxter erschaffen hatte, ähm, die er damals erschaffen hatte, um mit denen das turtle anzugreifen, um Splinter zu entführen für das psychotropische Serum, das in seinen Adern fließt. Wie gesagt, also von diesen technischen Fähigkeiten war Crang äh, sehr beeindruckt. Und somit gab er Baxter dann den Auftrag, ähm, Technodrom auf Burno Island zu arbeiten. In diesem Zuge gab er sich dann Baxter auch als Utrom zu erkennen. Und obwohl Baxter aber eigentlich von Crank gefangen war auf Burno Island, gab er es nie auf, auch eigene Pläne zu verfolgen und versuchte Crank zu hintergehen da ich ihm dachte, okay, Crane will die ganze Erde terraformen und dann können die Menschen nicht mehr darauf leben. Ich bin ein Mensch, also habe ich ein Problem. ja Als Burno Island dann angegriffen wurde und es zur Schlacht zwischen Crane, Shredder und den Turtles kam, flüchtete Baxter aus Crane's Gefangenschaft. Er ist dann auch derjenige, der Shredder äh, rettete und mit ihm in einem Boot floh. Also es war dann so eben, dass die Atmosphäre sich geändert hat, dass eben durch das Terraforming, das von Technodrom ausgelöst wurde, konnten Menschen da nicht mehr atmen und bekamen keine Luft, kippten um und bevor Shredders Zeitliche segnete, wurde er von Baxter gerettet. Baxter zog sich dann zusammen mit Schwedder zurück zu TCRI, seinem Zweitarbeitssitz sag ich mal, nachdem Stockchain von Old Hop zerstört worden war und arbeitete mit Shredder zusammen. Mit seinen Mausern und seinen Flyborgs, so eine Mischung aus Cyborgs und Fliegenmutanten, attackierte Baxter dann die Turtles und Splinter in ihrem Versteck, um sie für Shredder rauszulocken. Äh, Karai stellt sich dann aber im Laufe der Story gegen Baxter, den sie als Außenseiter am Footclan sieht und bittet Schweder darum, dass er eine ehrenhaftere Lösung suchen soll. Also, es, äh, Baxter soll nicht ihre Kämpfe austragen, sondern sie sollen, der Foot Clan ist ehrenhaft und sie sollen selbst gegen ihre Feinde kämpfen. Ja, was dann eben zum, zum Gauntlet führte, also zu der großen Finalschlacht im Heft Nummer 50 gegen Schweder. Ja, Baxter wurde das Ganze zu blöd und die Situation zu so brenzlig und er schlich sich dann einfach davon und das war es dann mit der Zusammenarbeit mit Schweder. Später konnte dann April mit Baxter, der wieder bei TCRL dann seinen Hauptarbeitssitz hatte, äh, eine Allianz aushandeln. Da, wie sie sagt, eben sie sollten sich nicht gegenseitig bekämpfen, sondern sollten gegen größere Probleme, wie zum Beispiel eben das Pantheon, vorgehen. Ähm, Ja, Baxter war damit einverstanden, aber verfolgte weiterhin seine Pläne, also er sah da eine Möglichkeit, seine eigene Haut zu retten, wenn da jetzt wirklich größere Mächte im Spiel sind, aber also hundertprozentig Karen Baxter nicht vertrauen, also er, ist, also er macht nur Dinge, die für ihn selber einen Nutzen haben. Aber wie gesagt, er ist kein Narr und erkennt, dass er nichts davon hat, wenn die Menschheit vernichtet werden würde, wie es zum Beispiel eben bei Crane gewesen wäre, wenn er die ganze Erde terraformt hätte. Also bei diesem Stand sind wir aktuell bei den IDW-Comics, äh, Baxter ist in New York und hat eine Allianz mit den Turtles ist eine Allianz mit den Turtles eingegangen das ist der aktuelle Stand ja im 2012er Cartoon gibt es natürlich auch Baxter im Nickelodeon Cartoon ähm, Baxter ist hier auch hochintelligent aber weitaus weniger arrogant also lässt sich leicht einschüchtern wirkt oft sehr ängstlich also sehr hasenfußmäßig und ein Running Gag der Serie war, dass die Turtles sich nie seinen Namen merken konnten also statt Baxter Stockman sagten sie, hey, da ist ja Dexter Stinkman also das war so ein Running Gag Und ja, ich heiße ja Baxter Stockman also das war so ein Gag, der der sich über die ganze Serie gezogen hat das erste Mal tauchte Baxter in der ersten Staffel auf in der Folge, ich glaube der Typ heißt Baxter Stockman, das war die fünfte Folge die Turtles trafen ihn da auf den Straßen von New York in einem selbstgebauten Roboteranzug, als er sich an seinen alten Arbeitgebern bei TCRA rächen wollte, die ihn da gefeuert hatten. Damals wussten wir aber noch nicht, dass TCI den Crane gehört. Also hatte Baxter unwissentlich damals für die Crane gearbeitet. Die Turtles hatten aber ein leichtes Spiel mit dem tollpatschigen Wissenschaftler, aber als er den T-Bot in die Finger bekam, eine Erfindung von Donatello, ähm, entwickelte sich dieser aufgrund eines Militärchips, der da eingebaut war, entwickelte sich sein Roboteranzug zu einem riesen Mecheranzug weiter und ja, das machte dann Turtles wirklich Probleme. Und ja, am Ende der Folge konnten sie ihn aber besiegen. Ein paar Folgen später taucht Baxter aber wieder auf und zwar mit der Unterstützung seiner Mauser, die er inzwischen erfunden hatte. Diese hetzte er dann auf Raphael und Leonardo, im Laufe der Story wurde er von Dogbound geschnappt und zur Mithilfe gezwungen. Also, es war eine Storyline, dass eben äh, sie April's Handy hatten und sie das hacken sollten, um eben das Versteck der Turtles rauszufinden, etc. Und da kam eben dann Baxter ins Spiel, der sagt, ah, ja, das ist kein Problem, das hacke ich sofort. Ja. Äh, und Shredder erkennt auch. Baxters Fähigkeiten und stellt ihn dann ab sofort also, dann in seine Dienste. Um, ob er will oder nicht. Also da ist wirklich dann dieser Punkt, dass er eben sehr eingeschüchtert wird. Also schwer so also, du arbeitest für mich, ja, alles, was ich sagen, Sir. ja, so baut er dann eben für, in, für, für Fishface Beine und einen Atemapparat, damit dieser sich an Land fortbewegen konnte. In der Episode Baxters Rache erbaut Baxter ein Fallenlabyrinth, in das er die Turtles, Dogbound und Fishface warf, um sich an ihnen allen zu rächen. Also, das waren die Hauptbösewichte für ihn, die ihn halt immer wieder ärgerten und sich immer wieder über ihn lustig machten. Und jetzt reicht es ihm und er wollte sich an ihn rächen. Die äh, ungewöhnliche Allianz konnte aber das, äh, das äh, Labyrinth überstehen. Und am Ende besiegen äh, sie alle von Baxters Fallen und Waffen, die da auf sie gehetzt wurden. Und am Ende flog dann Baxter mit einem Helikopterhelm davon und schwor Rache. Ich komme wieder und ich werde Rache nehmen. Äh, Tauchte dann wieder auf in der zweiten Staffel, in der Episode Krötenakne. Und da hatte Baxter ein Labor in den Überresten von TCRI aufgebaut. Ähm. Wurde dort von Dogbound gefunden, im Auftrag von Karei, die ihm den Auftrag gab, eben ihn zu finden, damit er wieder für sie arbeitete, also für den Footclan arbeitete, dass sie jemanden brauchte, der die Footbots wartete. Äh, damit Bex äh, sie nicht wieder hintergeht oder abhaut, legte Dogbound ihm ein Mutagen-Halsband an, ähm, das eben per Knopfdruck explodieren konnte und ja, das wollte Bex dann natürlich nicht. Am Ende der Folge taucht dann Karai selbst auf und rekrutiert Baxter für sie und den Foot Clan. Und ab diesem Zeitpunkt arbeitet Baxter wieder für den Foot Clan. In der Episode Die einsame Verwandlung des Baxter-Stockmen konfrontiert Shredder Baxter, da er für ihn eine Mutantenarmee erschaffen sollte. Er konnte ihn aber nichts Vernünftiges liefern. Also keiner der Mutanten, der er schaffte, war das, was Shredder sich erhofft hatte. Also waren keine starken Krieger dabei. Also in seinen Augen hatte Baxter versagt und Schweller war dann eben das ständige Versagen Leid in seinen Augen und aktivierte das mutagen Halsband und das dann an seinen Hals explodierte und Baxter wurde in mutagen getaucht und dann mutierte er zu einer Fliege, die kurz davor auf seiner Nase gelandet war. In seiner Verzweiflung setzte Baxter alles daran, wieder ein Mensch zu werden, aber er schaffte es leider nicht. Weil, also im Laufe dieser Story hatte Duantello Donatello retro entwickelt, mit dem er Mutationen wieder rückgängig machen konnte, äh, dass Baxter eben in die Finger kriegen wollte, da er wieder Mensch werden wollte. Aber, ja, am Ende der Folge landete er wieder bei Shredder, der, obwohl er jetzt nur noch eine Fliege war, äh, ihn weiterhin in seinen Diensten behalten wollte. In dieser Form, also als Fliege, konnte Baxter jetzt fliegen, war stärker als Mensch und konnte sogar Säure spucken. So konnte sich auch einigermaßen in Kämpfen beweisen. Äh, aber er hatte nichts von seinem Intelli- Intellekt eingebüßt. So entwickelte er weiterhin für Schredder noch immer Waffen und machte Mutagen-Experimente. So erschuf er unter anderem die Schredder-Mutanten im Laufe der dritten Staffel. Ähm, ja, später macht er dann auch die Gedankenkontrollexperimente, um als Schlangenmutant unter Schredders Kontrolle zu bringen. Als Shredder dann von Splinter in der vierten Staffel schwer verletzt wird, ist Baxter die meiste Zeit bei ihm und gibt ihm Mutageninfusionen sozusagen als ein Arzt, also um ihn zu heilen. Shredder sagt dann im Laufe sogar, dass, Baxter, dass es überraschend ist, dass Baxter der Einzige ist, auf den er sich jetzt noch wirklich verlassen kann, also der Baxter immer bei ihm ist und ihn versucht zu heilen. Ja, im Laufe der Story äh, ist dann sogar so weit, dass äh, Baxter Shredders Ressourcen auffüllen will und somit erschafft Baxter noch weitere Gehilfen, die eben auf ihn horchen. Das sind dann eben die Insektenmutanten Scumbag und Antrax. Und ja, mit diesen geht er dann eben auf Raubzug in der Episode Insektenangriff. Gegen Ende der vierten Staffel pumpt Baxter Shredders somit Mutaguin voll auf Shredders Befehl hin, muss man dazu sagen, also er sagt, gib mir mehr, aber es ist instabil? Nein, gib mir mehr, ich muss geheilt werden. Ja, und so kam es dann dazu, dass Shredder mutierte und zum Super-Shredder wurde. Als dann am Ende der vierten Staffel, also in der letzten Folge Ovari, die vier Turtles in Shredders Versteck eindringen, treffen sie hier auch auf Baxter. Und nach einem kurzen Kampf bewirft Michelangelo Baxter mit Retromutagen. gehen. Wodurch dieser wieder zum Mensch wurde. Worüber sich Baxter aber jetzt beschwerte, da er sich inzwischen an seine Mutantenform gewöhnt und äh, gewöhnt hat und sie ihm gefallen hat. Äh, er sagte, ja, ich war hässlich, aber ich war stark, ich war schnell. Ja. Und Mikey haut ihn dann einfach K.O. Also wirklich so beschwert, sich. ja, wie konnte der es tun? Ich, will, ich wollte gar kein Mensch mehr sein. Und dann haut ihn Michelin eine rein und. Äh, manche Leute sind so undankbar. Ja, und das war dann das Letzte, was man von Baxter gesehen hat. Also, da einfach sozusagen seine Storyline beendet und er war wieder ein Mensch. Äh, es wäre noch zu erwähnen, dass in den äh, Comics zur Serie, also die New Animated Adventures und die Amazing Adventures, äh, Baxter auch immer wieder auftauchte. Also, zuerst als Mensch, dann als Fliege. So, als Fliege hat er zum Beispiel eine Storyline gehabt, wo er mit, mit Spider-Bites zusammengearbeitet hat. Fliege und Spinne. Interessante Version. Ähm, witzige kleine Anekdote wäre noch, dass er der erste Gegner als Mensch war, den die Turtles in New Animated Adventures, den äh, Heft zum Free Comic Book Day 2013, weil es das erste Heft war von der New Animated Adventures Serie. Also dort war er der erste Bösewicht, den Turtles bekämpften und im letzten Heft zur Nickelodeon Serie, was eben dann Amazing Adventures Robot Tenimus Nummer 3 war, war er der letzte Gegner als Fliege, die, die Turtles in den Comics bekämpften. Also, in den, um das verständlicher vielleicht zu machen, äh, in den Comics zur Nickelodeon Serie war Baxter der erste und der letzte Gegner, den Turtles jemals bekämpften. In den Comics. Das habe ich nur ein bisschen witzig gefunden. <lacht> in den 90er-Jahren-Filmen tauchte Baxter nie auf. also Da gab es keinen Baxter. Aber in den äh, neuen Filmen von 2014 und 2016, da gab es ihn sehr wohl. Jetzt werden manche sagen, ja, in 2016er Filmen, aber nicht in 2014er. Ist äh, grundsätzlich recht, richtig, aber Baxter Stockman hätte schon in 2014er-Filmen Teenager Ninja Turtles auftauchen sollen. Äh, wurde gespielt von K. Todd Freeman, aber im Endeffekt alle seine Szenen wurden geschnitten. Also scheinbar arbeitet er in der Storyline zusammen mit Eric Sachs und Aprils Vater im Labor und den Mutagen-Experimenten zusammen. Äh, Man kann ihn nur mal ganz kurz im Hintergrund in einer Szene sehen. Also so eine eine Sache, wenn man kurz äh, blinzelt, dann hat man es verpasst. Und wenn man es nicht weiß, dann ist da einfach nur ein afroamerikanischer Wissenschaftler im Hintergrund. Anders ist es dann aber im 2016er Film Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Hier hatte er eine wichtige Rolle. Wurde gespielt von Tyler Berry und arbeitete für, arbeitete für Shredder äh, und war Leiter von TCRI. In dieser Version ist er wieder also ein, ein, wirklich ein Genie. Aber er kommt teilweise sehr nerdig rüber. Also er ist so, ähm, wie soll ich sagen, teilweise so, ja, wir werden das schaffen. Also so, ja, ein bisschen klischeehaft nerdig, nerdiger Wissenschaftler. Auf jeden Fall hilft er so im Laufe des Filmes schweder bei der Flucht. Beim Gefangenentransport und, und unterstützt ihn den ganzen Film über. So ist er derjenige, das lila Mutagen extrahiert, durch das der Bio und Rockstein mutiert werden. Er baut auch den Teleporter zusammen mit dem Crane äh, und das Technodrom auf die Erde kommen. Ja, und es ist eben so, dass er eben glaubt, dass mit dem, was sie hier leisten, wird, wird Berg seine Geschichte eingehen. Aber am Ende des Filmes hintergeht ihn Schredder und ja, lässt ihn verschwinden. Also er sagt, äh, ein paar Fußsoldaten schnappen ihn und bringt ihn in unsere Einrichtung, in Tokio. Worüber Baxter sehr schockiert ist. Er meint so, nein, das können sie nicht machen. Ich bin Baxter Stockman, ich bin ein Genie. Wie darfst du deinen Namen wissen? Und dann schredder so, niemand wird sich je an dich erinnern. Und dann bringen sie ihn weg und das war das Letzte, was man von Baxter gesehen hat. Wenn es dann vielleicht noch einen dritten Film gegeben hätte, hätte es mich interessiert, ob Baxter da drin vorgekommen wäre. Vielleicht mit cyber Cyborg-Mecher-Anzug oder als Mutantenfliege. Hätte interessant werden können, aber wird scheinbar nie passieren. Traurig. Ja, ah. auch in Videospielen. ...durfte unser Baxter Stockman auftauchen. So eben im 87er-Games, also im Spielen zur 87er-Cartoon-Serie, ...das erste Mal schon in dem, im Arcade-Game, also in der Videospiel-Hallen-Version ...und in der äh, t 2, der Arcade-Game-Version für NES... In dieser Version war er ein, ja, ein normaler Mensch, also Baxter aus der Cartoon-Serie, in einer Flugmaschine, mit der er über den Bildschirm flog und Mauser abwarf. Und die Turtles bekämpften ihn eben im Kanal. Zusätzlich war er noch in der NES-Version als Fliege, ist er nochmal aufgetaucht, auf einem Parkplatz, als Boss, wo die Turtles ihn begegnen können. Äh, wobei in der Hallen Spielversion war in diesem Level äh, Bebop und Rockstay zusammen als Boss. Und stattdessen war eben hier Baxter als Fliege. In, äh, in den Gameboy-Spielen Fall of the Foot Clan und Back from the Sewers war Baxter als Fliege, als Boss gegenwärtig. Äh, in Turtles in Time für den Super NES und auch natürlich die Hallenspielversion war er der allererste Boss im allerersten Level äh, Big Apple 3AM war der erste Boss als Fliege. In The Manhattan Missions für DOS war er als Mensch zu sehen, stand da aber nur, war kein Boss, sondern man sah ihn nur im Hintergrund stehen, äh, während man gegen den Alligator Usub Gerstalk kämpft. Da ist er nur ein Hintergrundcharakter. In The Hyperstone Highs für den Mega Drive war er gleich wie im Arcade-Game als Mensch in seiner Flugmaschine zu sehen, als Boss im vierten Level. Und in Tournament Fighters für den Super-NES sah man ihn im Hintergrund als Fliege in Donatellos Müllplatz-Level. Also da war er, feuerte der Baxter als Fliege im Hintergrund an. In den 2003er-Spielen, also in den Spielen zum 2003er-Karton, so, ähm, tauchte er im ersten Spiel auf, also das hieß ja damals einfach nur T-Shirt Ninja Turtles von 2003. Also im Laufe der, in der Story des Spiels war Baxter derjenige, der den Turtle-Bot erschuf, den bösen Turtle-Roboter, gegen den man kämpfen muss. Und äh, Donatello kann auch später noch gegen Baxter selber in seinem Mecha-Anzug kämpfen. Aber eben nur Donatello. Also wenn man Donatello auswählt, dann kann man gegen ihn kämpfen. Bei den anderen Turtles taucht er gar nicht auf. In Uh, Turtles 2, Battle Nexus. Für den Game Boy Advance, uh, wohlgemerkt nicht in der Konsolenversion, ist er als vorletzter Boss zu sehen. In anderen Spielen ist er nur in Cutscenes. Und im DS-Spiel Arcade Attack ist er auch noch als Boss zu sehen. Und hier hat er sein uh, Design von der siebten Staffel Back to Sewer. In den 2012er Spielen Taucht Baxter auf in, äh, im Spiel Out of the Shadows. War hier ein, noch ein Mensch, würde man fast sagen. Ein Mensch äh, arbeitete für Schweder, ähm, wird aber selbst nicht bekämpft, aber ein Boss ist der Cerberus-Mauser, den er erschaffen hat. Also eine riesige Mauser mit drei Köpfen. Im 2012er Spiel. Weil es einfach nur den Titel Nickelodeon Teenage und Ninja Turtles hatte, war Baxter als Boss in seinem Stockman-Bot-Anzug, den er eben in seinem ersten Auftritt hatte, den Riesen-Roboter-Anzug, war er ein Bossgegner. Im zweiten Spiel, zu, ja, zweiten Spiel nach diesem Spiel, äh, mit dem Titel eben Danger of the Ooze, war er als Mutantenfliege ein Boss. Im äh, Smartphone-Spiel Rooftop Run, ist er als ja, Bossgegner in einem Fahrlevel, wo man mit dem Shell-Racer unterwegs ist, in seinem Stockman-Bot-Anzug unterwegs. Also da fährt man mit ihm, also er fliegt so über den Bildschirm und man muss ihn mit der Müllkanone treffen. Im auch Smartphone-Spiel, Portal-Bauer, ist äh, Baxter als Fliege zu sehen, und also Mutantenfliege, und ist da ein ich glaube sogar der erste Bossgegner, wenn ich nicht irre. Und eben auch im Laufe der Story ist er derjenige, der ganzen Portale in die anderen Welten macht, durch die man dann reisen muss. Und dann noch im Spiel Teenage Mutant Legends ist er sogar ein spielbarer Charakter als Mensch im Stockman-Bot-Anzug und nochmal als Stockman-Fly. Also zwei verschiedene Charaktere von Baxter gibt da. Im Teen Mutual hat das Spiel für den 3DS zum 2014er Film ähm, taucht Baxter auch auf, obwohl er im Film ja selber eigentlich nicht aufgetaucht ist, erst dann 2016, egal. Äh, das Spiel selbst spielt nach dem Film und im Laufe der Story dieses Spiels will Baxter seinen Meister Schwedder aus dem Gefängnis befreien und ist sozusagen der Hauptbösewicht des Spiels im Hintergrund. Taucht aber selbst nie als Boss auf, sondern schickt nur seine Schergen in den Kampf, also zum Beispiel eben Slash oder den Rattenkönig, mit dem man zusammenarbeitet. Die tauchen am Spiel auf. Ob das Spiel jetzt aber Kanon zum Film ist, ist nicht so ganz klar. Also da tut man sich ein bisschen schwer, da eben, ja, da Baxter in diesem Spiel für Schweller arbeitet. Aber in dann im Out of the Shadows-Film stellt sich dann erst raus, dass Baxter für Shredder arbeitet und so weiter und so fort. Also da tut man sich ein bisschen schwer, das in die Kontinuität reinzuklopfen. Ja, und dann gab es noch einige Actionfiguren von Baxter. Also so ein wichtiger Charakter wie Baxter, der darf natürlich auch am Actionfigurenmarkt nicht fehlen. So gab es eben von schon 1989 eine erste Actionfigur und das war eben der Baxter Stockman als Fliege. Ähm, eben in der Version von 87er Cartoonserie 2004 gab es dann eben einen Baxter zum 2003er Cartoon. Da war er im Endeffekt, also die Spielfigur war einfach nur ein, der Kopf von Baxter auf einem spinnenartigen Roboter. Eine andere Version kam dann 2006 raus, da war er ein, äh, der, also das war beschriftet als Baxter Robot. Das war eben ein großer Roboterkörper von Baxter. 2008 gab es dann sogar ein Mini-Mutants äh, bug zusammen mit Extreme Sports Donatello. Also es waren dann die kleinen Figuren, waren dann kleine Figuren, da waren Donatello und ein Baxter drinnen. 2013 kam dann ein Baxter Stockman zum 2012er Cartoon raus und das war eben dann Baxter Stockman eben Stockman Bot Anzug, also den Mecha Anzug. Und 2015 kam dann noch eine Stockman Fly Figur raus, also Baxter Stockman als Fliegenmutant. Und es gab auch noch eine Lego Baxter Stockman Figur. Äh die eben basierend auf dem 2012er Cartoon war und die war dabei im Set Baxter Robot Rampage da war eine kleine Baxter Stockman Figur natürlich noch dabei und das also, okay ich glaube damit habe ich jetzt wirklich alle Versionen von Baxter Stockman abgehakt also ja Baxter Stockman ist wirklich ein Charakter der eigentlich immer wieder auftaucht. Also es gibt wirklich wenig Versionen, wo Baxter das Dokument nicht irgendwo irgendwie mal auftaucht. Ähm, also es gibt, ja, es ist eigentlich neben Shredder einer der äh, größten Bösewichte, die Turtles haben. Gut, das war es dann auch eigentlich soweit. Jetzt hätten wir es aber, jetzt sind wir wirklich am Ende. Jetzt geht es aber noch ganz schnell. Jetzt machen wir ganz schnell den Random Code of the day. Das Zitat des Tages. Also, kurz, aufgepasst. Hör auf zu heulen, du Produkt deines Wurms. So, jetzt ist aber, jetzt ist aber Ende. Jetzt recht. Jetzt machen wir ganz fitzi-fatzi schnell Schluss mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr es mir sagen. Am besten per Mail timothytalk1984 at gmail.com Besucht den Blog timothytalk.blogspot.com Sucht mich bei Facebook. Sucht mich bei Instagram. Hört euch die Episoden an bei iTunes oder bei Stitcher. Ihr findet mich fast überall. Ja, und am Schluss gibt es jetzt noch einen Song auf die Ohren. Und zwar den Song of the Day und das ist diesmal No Treaties aus der Coming Out of the Shells Tour. Das kriegt ihr jetzt noch um die Ohren gehauen. Und jetzt mache ich Schluss. Ende. Aus. Es reicht. Es hat mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Leute, macht's gut. Kawabanga. Tschüss. Ciao.